0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 167, ¿Te cuidas o te vigilas? Comunidad. Bienvenidos al primer episodio del 2019. Mi nombre es Ana Bismendi, soy especialista en psicología de la alimentación. Si quieren saber más sobre mí, sobre esta fascinante disciplina, sobre los cursos y eventos que voy a tener este año y sobre sorpresillas del podcast... Los invito a escuchar el episodio anterior que se llama Bienvenido 2019, donde me presento a mayor profundidad para los que son nuevos escuchas y les hablo sobre el Instituto de Psicología de la Alimentación que yo dirijo y todo lo que vamos a ofrecer este año. Y bueno, pues apenas es 25 de enero, ya vamos llegando al final de este primer mes del año y ya 2019 comenzó a brindarme aprendizajes fíjense que el año pasado yo declaré que en 2019 quería dejarme llevar más por mi intuición bajar el ritmo, aprender a fluir más y pues resulta que estas tres primeras semanas del año han sido oportunidades justamente para esto para los que ya me conocen saben que tengo una parte de energía masculina muy desarrollada y por ello, pues, soy muy buena para organizar, para planear, para orientarme a metas y cumplirlas. Y, pues, este año no fue la excepción. Los primeros cinco días del año hice mi planeación anual, tuve junta con mi equipo para echar todo a andar. Y la vida, como siempre, me sorprendió. Primero, con un tema personal que me movió mucho, más de lo que yo esperaba, y que requirió mover mi agenda. Y luego, con una enfermedad que, pues, me quitó un poco la voz y que me ha obligado a hacer un alto, descansar, bajar el ritmo y dejarme apapachar por mi pareja. Entonces, les confieso que al inicio pues, me entró ansiedad y frustración por no poder arrancar mi año como yo lo había planeado, por tener que posponer, cancelar, por no publicar en tiempo, y como a mí me gusta, los episodios de este podcast. Cada lunes que pasaba sin un nuevo episodio yo decía, ¡Chin! Otra vez no publiqué nada y me sentía pésimo. Sentía ansiedad de ver la cantidad de mensajes que además tenía sin leer en mi email, en WhatsApp, en redes sociales. Pero ¿saben qué? Yo tenía la opción de forzarme a trabajar, aún sintiéndome muy mal, o hacerme caso y darme lo que necesitaba. Y decidí esto último, comprendiendo además que era justo lo que yo misma me había propuesto trabajar este año. Entonces... Esta fue una gran oportunidad para desapegarme de la necesidad de dar resultados todo el tiempo, de darme un momento para descansar física, mental y emocionalmente y simplemente estar conmigo, darme cuenta que tampoco pasa nada si no estoy enterada de todo lo que ocurre en Instagram, si no subo historias, si no comparto nuevas recetas en mi blog o si no subo, cada semana un nuevo episodio al podcast. Y eso para mí ha sido muy sanador, así es que bienvenido 2019, me veo que vienes con todo y eso me gusta. También ahora puedo ver con mucha gratitud que tengo la fortuna de poderme dar espacios para mí, que he construido un, un negocio, un trabajo que me permite esa libertad de poder bajar el ritmo y descansar o delegar muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo también eh, ya de un tiempo para acá vengo trabajando el abrazar un poco más mi energía femenina, que es esta energía hacia adentro, de descanso, de recibir. Y 2019 me lo está poniendo en bandeja de plata. Así es que me abro, lo recibo y lo disfruto. Y pues bueno, eh, si quieren saber más sobre cómo fluir con la vida, si ustedes también están... En este, en este camino de soltar el control, el perfeccionismo, esta idea de que, hay que, que productividad quiere decir estar ocupado, etcétera Les sugiero los episodios de mi podcast Fluir, que es el episodio 89, y también Ocupaditis. En ese episodio les hablaba de este síndrome que yo bauticé como Ocupaditis, que es esta necesidad, de estar ocupados todo el tiempo y de cómo la sociedad en la que vivimos alaba mucho eh, el que una persona diga es que estoy muy ocupada, es que tengo una agenda muy ocupada y cómo estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Entonces, bueno, si quieres saber más, les sugiero esos episodios. Y bueno... Ya que me siento un poquito mejor y que todo en mi vida se va acomodando, he decidido retomar poco a poquito. Y pues aquí estoy feliz de comenzar con los episodios del podcast de este año. Platíquenme ustedes cómo van comenzando el 2019. Bien, pues ahora sí vamos con el tema propio de este episodio. A ver, ¿cuántas veces ustedes han escuchado o han dicho la frase estoy cuidando mi alimentación? o no como eso porque me estoy cuidando. Y ahora quiero que reflexionen qué tanto en realidad lo que están queriendo decir es me estoy vigilando o me estoy restringiendo o incluso me estoy castigando. Desafortunadamente, debido a la mentalidad de dieta en la que vivimos, una frase tan bonita como me estoy cuidando ¿Es ahora otra forma de decir estoy a dieta o estoy vigilando lo que como? ¿Cuántos de ustedes se perciben vigilantes de lo que ustedes y otras personas comen constantemente? ¿Se han descubierto contando calorías, cantidades, porciones, gramos de platillos propios o de ajenos? Hay muchísima gente que está muy ansiosa a la hora de la comida porque lo que comen otros es un disparador. Entonces no solamente es que estoy ansioso por lo que yo como, sino además viendo lo que los demás comen, me pongo ansioso porque estoy contando las calorías o porque me empiezo a pelear de no es justo porque ella come así y yo no, eh, o eh, está mal balanceado su plato. ¿Cuántos de ustedes se la viven clasificando la comida en libre y prohibida, y lo pongo entre comillas, o engordante o adelgazante, buena o mala? ¿Cuántos leen obsesivamente etiquetas y tab tablas nutrimentales al grado de sentir que no pueden comer ya casi nada? ¿Cuántos de ustedes se la viven contando los días que faltan para que llegue su, entre comillas, día libre y puedan hacer su cheat meal? Por cierto, escuchen el episodio 124 que se llama así Cheat Meals para que conozcan mi opinión sobre esto de tener comidas trampa y por qué yo no recomiendo esta práctica. Noten cómo este tipo de conductas de, de estar como hipervigilante con la comida se ha vuelto algo tan común que de cierta forma se ha normalizado o se empieza a disfrazar como como si fuera algo sano, como, ay, no, bueno, ella hace eso porque se está cuidando. Pero quiero que reflexionen cómo se sienten con esas conductas. Cómo les hace sentir contar, medir y pesar todo. Distraerse de una buena conversación en la mesa porque se están fijando en qué come el otro y cuánto. Por estar clasificando y seleccionando todo con el mínimo detalle. Y una verdad, ya solo de decirlo, como que me medio agoté, ¿no? Una paciente recuerdo que me decía, cuando hacíamos esta reflexión en consulta, me decía, a ver, no, pero lo que pasa es que a mí esas conductas me hacen sentir en control y eso me gusta, porque me tranquiliza. Y yo la cuestionaba y le decía, a ver, ¿en serio te sientes tranquila? ¿Qué porcentaje de tu día en verdad sientes paz? O sea, quizá te sientas tranquila los minutos en los que te sientas a comer ya después de haber pesado todo y de haberte cerciorado que solo estás comiendo los alimentos permitidos en tu plan. Pero ¿cuánto dura eso? Unos minutos. Y el resto del día que vives con el miedo a salirte del plan, a atracarte, a engordar, en el que estás vigilando tu cuerpo, tu peso, tu comportamiento y el de los demás, cómo te sientes. Hay que recordar que hay esta como falsa ilusión que nos da el control. El control nos da la falsa ilusión de que ese tipo de conductas nos dan paz y nos dan tranquilidad y que son para nuestro beneficio. Pero en realidad, lo que ocurre es que eso sube nuestra ansiedad. Y recuerden que el control es un mecanismo de defensa del miedo. La persona que controla es una persona asustada. Y vamos a ver eso un poquito más a detalle. Entonces, quiero que se vayan dando cuenta que hay un mar de diferencia entre cuidarnos y vigilarnos. Y para mí es importante que ustedes logren distinguirlo, porque si no, se van a estar engañando, creyendo que están cuidando su salud, cuando en realidad están involucrados en prácticas que dañan su salud. ¿Qué quiere decir en verdad cuidarnos? Cuidar es el acto de proteger, atender y proveer de lo que necesita a algo o a alguien. Cuando una persona dice me estoy cuidando, deberíamos entender que está prestando atención a sus necesidades, que se provee lo que requiere y que se protege manteniendo su salud, su integridad y su bienestar. Cuidar es un acto de amor. Quizá es el acto de amor más grande porque es lo que permite sostener nuestra vida. Yo por eso considero que cuidarnos es algo sagrado porque lo que está en juego es la vida propia o la de aquella persona a la que cuidamos. Cuando realmente estamos conectados con el amor y con cuidar como una expresión de ese amor, cuidar no pesa. Cuidar no duele, porque cuidar es generosidad, es abundancia, es compartir. Cuando nos cuidamos nos sentimos amados, nos sentimos seguros y nos sentimos tranquilos. Cuidar implica escuchar y observar con atención para identificar nuestras necesidades y encontrar las mejores maneras de satisfacerlas. Por eso, cuidar es una actividad que requiere presencia y requiere conexión. Yo no me puedo cuidar si ni siquiera sé qué necesito. Cuando estamos desconectados de nuestro cuerpo, pues no podemos cuidarlo. Y justamente lo que hace mucho la mentalidad de dieta es desconectarnos de nuestro cuerpo. Es decir, eh, nos dice, no le hagas caso a tu hambre, suprímela, aguántatela, no le hagas caso a tus cambios en energía, sino más bien hazle caso a esta proteína en polvo que te estoy vendiendo, hazle caso a este plan que te estoy haciendo y síguelo, no importa lo que te diga tu cuerpo, porque... Esta mentalidad también nos hace creer que nuestro cuerpo es el enemigo y que tenemos que luchar contra él y como que lo tenemos que poner en línea y lo tenemos que controlar, porque si dejamos que se manifieste, entonces parecería que se va a volcar en nuestra contra. Cuando, híjole, en este podcast hemos hablado muchísimo de cómo nuestro cuerpo es nuestro gran aliado y lo ha sido desde el momento en que inició nuestra vida. Sí, si tenemos un aliado en este mundo, es nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo jamás nos abandona y jamás, jamás, jamás hace algo en contra de sí mismo, porque eso va incluso en contra de su naturaleza. Somos nosotros con todos estos condicionamientos los que más bien le empezamos a declarar la guerra y le empezamos a temer y entonces empezamos con estas conductas. Cada vez que nuestro cuerpo mente necesita algo, nos lo comunica a través de, de sus dos, digamos, vías de comunicación, que son las sensaciones corporales y las emociones. Cuando estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, nos volvemos incapaces de percibirlos. O muchas veces sí percibimos nuestras sensaciones y nuestras emociones, pero nos asustan. O abiertamente las ignoramos, como esto que les decía, o sea, siento el hambre, pero me voy a aguantar o siento la saciedad y no me importa y yo voy a seguir comiendo, o eh, estoy sintiendo gastritis y no me importa, yo sigo comiendo lo que estoy comiendo, o tengo un dolor de cabeza y en vez de ver qué, qué, qué ocurre rápido, me meto una pastilla. Entonces, cuando ignoramos las sensaciones y las emociones, pues no vamos a poder descubrir qué nos hace falta. Y aunque cuidarnos es un proceso, digamos, natural, y, y evolutivo, en el sentido que nuestra capacidad de cuidarnos pues es lo que nos va a permitir mantenernos con vida a nosotros y a nuestra especie, también es algo que tenemos que aprender. Aprendemos a cuidarnos con el ejemplo que nos dieron los adultos en nuestra infancia. Primero, por cómo nos cuidaron a nosotros y también por cómo se cuidaban ellos mismos. Quiero que reflexionen qué aprendieron ustedes de sus cuidadores principales. Sus cuidadores los atendían, sus cuidadores validaban sus sensaciones corporales y sus emociones. Sus cuidadores eran personas que se notaba que se atendían a sí mismas o no. Fíjense esto qué importante. Cuidarnos es un proceso que va de la mano con conocernos y amarnos. Una persona que no se cuida es una persona que no se conoce y que muy probablemente aún tiene heridas abiertas relacionadas con amar y ser amado. Cuidarnos requiere confiar. Confiar en los procesos de nuestro cuerpo, en sus sensaciones, en sus emociones, y confiar en nuestra capacidad para identificar qué necesitamos, para tomar decisiones, para ser responsables, y nuestra capacidad para hacernos cargo. Entonces, Vean lo profundo que es este tema de cuidarnos. Cuidarnos no es una cuestión nada más de adquirir ciertos hábitos, es qué hay detrás de ese tipo de conductas. ¿Por qué hay personas a las que se les facilita tener ciertos hábitos de vida y por qué a otras les cuesta muchísimo trabajo el, por ejemplo, hacerse cargo de su alimentación? el mover a su cuerpo, el acudir a chequeos médicos, el apegarse al tratamiento que le da su médico, el cuidar su sueño. ¿Por qué? No es nada más por falta de información, no es que ignoren lo que sería bueno para ellos, muchas veces tampoco es que les falten los recursos, o sea, quizá pueden ir a un médico, pueden leer una publicación en internet o un libro para estar informados, sino que hay un obstáculo interior más profundo que les impide cuidarse. Y ese es una falta de conocimiento de sí mismo y algo que hay que sanar con el tema del de amor. Con lo que quiero que se queden es que cuidarnos es una manifestación del amor y por lo tanto se siente como amor. Cuando nos estamos cuidando de verdad, lo que sentimos es paz, es armonía, es placer, es congruencia, es seguridad, es afecto y es entusiasmo. Entonces, piensen si así es como se sienten cuando dicen que se están cuidando. Yo estoy segura que muchísimas personas, al contrario, cuando dicen que se están cuidando, lo que sienten es ansiedad. Y que están como en un estado de alerta constante. No se sienten seguras. Al contrario, se sienten amenazadas y se sienten enojadas y se sienten frustradas. Entonces, ahí está la diferencia. Si se sienten así de como ansiosas y abrumadas y irritables cuando dicen que se están cuidando, más bien lo que están haciendo es que están vigilando su alimentación, que no es lo mismo. Vigilar es un mecanismo de protección del miedo. Cuando tememos algo, cuando nos sentimos amenazados, vulnerables y desprotegidos, nuestro cuerpo-mente activa la respuesta de estrés, que genera una hipersensibilidad sensorial, que hace que seamos mucho más receptivos a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que olemos, degustamos y escuchamos. Y además activa el estado de vigilancia que nos hace estar alerta y discriminar estímulos que representan alguna posible amenaza. Todo esto es un mecanismo natural en nuestro cuerpo-mente y que es muy útil cuando en verdad tenemos que protegernos de un peligro y cuando es una respuesta temporal, mientras pasa el peligro. Sin embargo, cuando esta respuesta se convierte en nuestra manera de estar en el mundo, nos volvemos personas hipervigilantes que perciben todo como una amenaza, sensibles a cualquier cambio en el medio, con un estado de ansiedad constante, con pensamientos obsesivos y con conductas compulsivas. Y una dieta restrictiva que no está orientada a la salud, sino a disminuir tallas a toda costa, siempre es percibida por el cuerpo-mente como una amenaza tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Una persona en estado vigilante se va a encontrar siempre ansiosa, irritable, frustrada. Va a percibir al placer como algo peligroso y por eso se va a privar de él. ¿Cuántas veces he escuchado yo personas que dicen no, 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 es que a mí me encantan las donas de chocolate, pero no me paso por la pastelería o no me, no me quiero comer ni siquiera un pedacito porque siento que... O sea, me voy a dejar ir, ¿no? Me voy a comer toda la panadería. Es, es esta sensación de que esa dona de chocolate es un peligro. Vean cómo se verbaliza. O sea, decimos, es que eso es una tentación. Es un pecado. La persona en estado vigilante, su palabra favorita es control. En la comida... Ese control se manifiesta contando, pesando, midiendo y planeando todo lo que come, poniendo atención en lo que otros comen y en las decisiones que otros toman sobre su alimentación. La persona vigilante consume información sobre nutrición, fitness, etcétera, siempre buscando nuevas formas de control y como que la novedad o remedio que ahora sí le funcione y teme situaciones donde no pueda controlar todo como reuniones sociales, vacaciones, restaurantes, al grado de evitarlos por completo. La gran paradoja de esto es que justo lo que se está haciendo para, según esto, evitar excesos y atracones, es lo que los alimenta. Privar al cuerpo de los nutrientes que necesita y mantener un estado crónico de estrés son los dos ingredientes perfectos que conducen al atracón. Y aquí en el podcast hemos hablado de eso muchísimo. Se tiene esta creencia errónea que si se pesa, mide, planea y controla todo lo que se come, se van a evitar los antojos y caer en, entre comillas, tentaciones. Sin embargo, como les acabo de decir, esta privación activa un estado de hipersensibilidad que fíjense, va a hacer que nuestros sentidos sean más receptivos de olores, sabores, colores, y por lo tanto que seamos más propensos a vernos atraídos por esos estímulos. O sea, a todos nos ha pasado que cuando tenemos muchísima hambre, lo que sea que comamos nos sabe especialmente delicioso. Y eso es porque en ese estado de estrés, nuestro cuerpo es más sensible a los sabores y olores para impulsarnos a comer y a satisfacer esa necesidad básica que pone en juego nuestra sobrevivencia. Les quiero contar de un estudio interesante. En el Laboratorio de Psicología de la Alimentación de la Universidad de Cornell, el doctor Vansky y su equipo observaron que personas que llevaban varias semanas a dieta eran más sensibles a estímulos olfativos y no solamente de comida. En el experimento se observó que las personas a dieta se sentían más atraídas por el aroma a pan recién horneado y a palomitas de maíz en un centro comercial y esto se midió a través de la actividad en el centro olfatorio del cerebro en comparación con lo que pasaba en el cerebro de personas que no se encontraban a dieta. También se notó que las personas a dieta se detenían con más frecuencia a recibir muestras de perfumes de esos que dan en las tiendas departamentales que las personas que no estaban a dieta. Entonces esto simplemente demuestra este mecanismo en el que nuestro cuerpo mente Entra cuando, en vez de cuidarnos, nos restringimos, nos vigilamos y buscamos controlar tanto nuestras sensaciones internas de hambre y saciedad como el medio que nos rodea y, por lo tanto, activamos la respuesta de estrés. Entonces, habiendo escuchado todo esto, ¿ustedes se cuidan o se vigilan? ¿Cómo actúan cuando dicen me estoy cuidando? ¿Desde dónde comen? ¿Desde el amor o desde el miedo? Para mí es importante abrir este año con esta reflexión, porque enero y los primeros meses del año son la época por excelencia en la que la gente decide cuidarse. Y como cada año, en vez de cuidarse, empiezan a controlar, a vigilar, a restringir y a sufrir. Entonces yo les quiero proponer que este año prueben algo diferente. Y si en verdad este año se ponen como meta cuidarse, ¿realmente? Estas son 20 maneras de cuidarse en este 2019. 1. Coman cuando tengan hambre y dejen de comer cuando estén saciados. Tan simple y tan complejo. Este es el principio básico de una alimentación intuitiva y consciente y de una confianza corporal. Aquí en el podcast he hablado mucho de estos temas. En particular, escuchen los episodios 39, 51 y 147. Dos, si les gusta comer postre, cómanlo en conciencia. No se lo prohíban, gestiónenlo y disfrútenlo. En el episodio 61 les enseño cómo comer un postre en conciencia. Tres, descubran qué es lo que realmente les gusta comer. Esto es bien interesante. O sea, tenemos tantas ideas que llevan fijas en nuestra mente, sin ponerlas a prueba, como por ejemplo, no sé, la idea de que los Doritos Nachos son lo más delicioso del planeta y que se podrían comer como 30 bolsas y que cuando abren una bolsita no pueden parar. Entonces, a ver, pruébenlos otra vez, pero háganlo en conciencia y vean si esto es cierto. O quizá ustedes crean que no les gusta el ceviche porque de niños lo probaron una vez. Creo que ahora a sus 40 podría ser buen momento de darle una revisada. Entonces vamos a confrontar con la realidad todas estas ideas con las que creemos. Incluso ideas que vamos comprando. Por ejemplo, de pronto vienen ideas de no eh, los lácteos inflaman, el gluten malísimo, eh, buenísimo al contrario, comer kale, comer salmón, comer quinoa. A ver, a ver por evaluar en tu cuerpo. ¿Qué dice tu cuerpo? A ver, come queo. Hay muchísima gente a la que el Keo le inflama. No le queda bien. Y hay gente que digiere bien los lácteos o ciertos tipos de lácteos. Entonces, empiecen a descubrir qué es lo que realmente les gusta y qué es lo que realmente va bien con su cuerpo ahora. Cuatro, dejen de comer lo que no les gusta. <ríe> o sea, a mí me sorprende la cantidad de gente en mi consultorio que me platica que come lo que no le gusta porque ha leído que es muy saludable o porque es la típica comida que consume cuando se está cuidando o porque está de moda. ¿No les gusta el salmón? Pues no tienen por qué comerlo. Afortunadamente vivimos en un mundo con abundancia de opciones. Entonces, encuentren lo que les gusta y les hace bien, que les dé placer y salud, porque estos dos no son antítesis. Esto también es algo terrible que nos ha sembrado la mentalidad de dieta, que o te cuidas, entre comillas, o disfrutas. O sea, el placer es parte de la salud. El placer permite que el cuerpo esté saludable y permite también que psicológicamente estemos saludables. Entonces encuentren eso que les gusta y les hace bien. Cinco, acudan con una nutrióloga diferente. Aquí en el podcast he contado con la participación de nutriólogas que siguen enfoques diferentes y que les pueden ofrecer una alternativa real, no la misma idea de dieta solo con otros nombres. El camino de siempre ya lo conocen, ya lo han recorrido. Entonces, piensen que no pierden nada comprobar algo nuevo. 6. Dejen de consumir información que les causa sufrimiento. O sea, ¿para qué ven fotos que les generan malestar con su cuerpo? ¿Para qué siguen cuentas en redes sociales que les generan culpa? Hagan una limpieza de todo eso. 7. 7 empiecen un proceso psicoterapéutico. Les decía al principio de este episodio que para cuidarnos es necesario conocernos y amarnos. Y la psicoterapia es la estrategia perfecta para ello. 8. Usen ropa de sus colores favoritos. <risa> Quizá digan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues mucho, porque un detalle tan pequeño puede cambiar por completo su estado de ánimo y su actitud. ¿A poco no se sienten más guapas y más empoderadas cuando están en su color? Pues úsenlo más. 9. Activen su cuerpo de manera placentera y divertida. 10. Dense permiso y hagan espacio en su agenda para descansar. 11. Usen ropa para dormir cómoda y bonita. 12. Cambien los productos que usan para limpiar, hidratar y proteger su cara y su cuerpo por productos naturales y ecológicos. 13. Hagan lo mismo con el maquillaje. 14. Háganse cargo de su placer sexual y vivan lo más. 15. Usen ropa interior de algodón, brasier sin varilla y cuando puedan, no usen ninguna ropa interior. 16. Lleven un diario donde registren lo que comen y cómo se sienten a nivel físico y emocional. Pero ojo, no como un medio de control sino como un vehículo para conocerse. Háganlo desde la curiosidad de descubrirse y saber qué les cae bien, qué no, qué les da energía, qué se las quita, cómo se relaciona su alimentación con su estado de ánimo. Y van a ver que un diario de alimentación desde el amor es una fuente de sabiduría infinita. 17. escuchen y hablen con sus síntomas. Nuestros síntomas están aquí para comunicarnos algo. Mientras no los escuchemos, se van a seguir haciendo presentes, aun cuando tratemos de acallarlos con remedios temporales. En el episodio 52 les compartí seis técnicas para hablar con su cuerpo y descubrir qué les quiere decir a través de sus síntomas. 18. Aprendan a decir no, porque cuidarnos quiere también decir poner límites. 19. Conozcan su ciclo menstrual. Llevar un registro es excelente herramienta para entenderse. Y 20, cuiden la calidad de su sueño. Dormir bien es vital para nuestra vida y es algo que descuidamos mucho. ¿Qué otras ideas se les ocurren para cuidarse en verdad este año? ¿Cuáles de las que acabo de mencionar les gustaría poner en práctica? Espero que este episodio las haya dejado reflexionando. Y que decidan probar algo distinto este año. Y si el 2019 es el año del autocuidado, del amor, del placer, del gozo. Suena bien, ¿no? Les dejo un abrazo con muchísimo cariño y con mucho entusiasmo de comenzar otro año juntas. Hasta el próximo episodio.